0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Baor Hachem. Je suis impatient aujourd'hui de vous retrouver pour la suite de la merveilleuse histoire du roi Shlomo. Quel grand roi que Shlomo a C'est lui qui a eu le mérite de construire... De construire quoi d'ailleurs Mais oui, bravo Le roi Shlomo est le roi qui a construit le premier Betamikdash. Et ensuite, les juifs ont fait une très grande fête d'inauguration pour le Betamikdash. Aujourd'hui les enfants, j'aimerais vous parler d'un trône bien spécial. Mais oui, tu sais un trône, c'est le siège sur lequel s'assoient les rois. Un trône est toujours très beau car c'est la chaise du roi. Mais le plus beau trône du monde, c'était le trône du roi Shlomo. Qu'avait-il donc de si spécial, le trône du roi Shlomo De tous les coins de la terre, mes chers enfants, les princes, les ministres et même les rois d'autres pays venaient du monde entier pour venir admirer le trône du roi Shlomo. Sais-tu qui a construit ce trône merveilleux Il fallait être un génie pour construire un trône aussi incroyable L'homme qui construisit ce trône s'appelait Hiram. Le roi Shlomo appela Hiram, qui était un véritable artiste. Et il lui dit « Hiram, je voudrais que tu me construises le trône le plus splendide du monde. Tiens, je te donne de l'or, de l'argent, des diamants, des pierres précieuses. Je te confie la mission de me construire le plus magnifique trône du monde. » Et les enfants, comme le roi Shlomo était l'homme le plus sage de toute la terre, c'est le roi Shlomo qui expliqua à Hiram comment construire ce trône. Vous voulez savoir comment était le magnifique trône du roi Shlomo Alors, écoutez bien. Le trône du roi Shlomo était entièrement fait en or. Et pour monter sur le trône, le roi Shlomo devait d'abord grimper six marches pour s'asseoir sur le trône. De chaque côté des marches étaient sculptés des animaux en or. Des aigles et des lions en or, mais aussi un tigre en or, un chevreau en or, un aigle en or. Et tout en haut du trône se tenait une colombe en or qui tenait un vautour dans son bec. Au-dessus du trône avait été sculptée une merveilleuse ménorah en or, comme celle qui était au bête à cette ménorah avait sept branches et sur chaque branche était gravé le nom d'un grand sadique. Le roi Shlomo restait longtemps assis sur ce merveilleux trône de longues heures dans la journée. C'est pourquoi il y avait 24 vignes d'or au-dessus du roi Shlomo pour lui faire de l'ombre et le protéger du soleil. Tout autour du trône du roi Shlomo, il y avait 70 sièges en or pour les grandes tzadikim. Et tout près du roi, il y avait deux sièges en or sur lesquels s'asseyaient le Kohen Gadol et son assistant. Mais le plus incroyable, mes chers enfants, c'est lorsque le roi Shlomo grimpait sur son trône. Quand le roi Shlomo montait les marches qui menaient sur son trône, il se passait quelque chose de fantastique. Dès que le roi posait son pied sur la première marche, le bœuf en or tendait sa patte pour aider le roi à grimper sur la deuxième marche. Et sur chaque marche, un autre animal en or tendait sa patte pour aider le roi à grimper. Et dès que le roi Shlomo s'asseyait sur son trône, l'aigle en or juste au-dessus de lui posait une couronne sur sa tête. Ensuite, la colombe en or s'envolait Aller chercher un Sefer Torah et le mettait dans les bras du roi Shlomo pour qu'il l'étudie. Toute la journée, le roi avait aussi des gardes à chaque marche du trône pour lui rappeler la Torah. Chaque fois que le roi Shlomo grimpait sur une marche, un garde se levait et lui rappelait les mitzvot de la Torah. Il y avait aussi parfois quelque chose d'assez drôle. Lorsque le roi Shlomo interrogeait des gens pour savoir s'ils disaient la vérité, il y avait un très bon moyen. Le roi Shlomo, appuyait sur un bouton, les lions en or se mettaient à rugir. Le bœuf beuglait et le chevreau bêlait. C'était un véritable vacarme dans la salle du trône. Et l'homme qui se faisait interroger avait très peur. Il se disait, « Il vaut mieux que je dise la vérité, sinon ces animaux vont détruire le monde. » Tous les rois du monde était jaloux de ce merveilleux trône. Lorsque le roi Shlomo mourut, le roi d'Égypte vint lui voler son trône et il le ramena en Égypte. Mais devinez quoi Lorsque ce roi d'Égypte voulut monter sur le trône du roi Shlomo, le lion nord le frappa à l'hanche, ce qui rendit le roi d'Égypte complètement boiteux jusqu'à la fin de sa vie tous les rois qui essayèrent de monter sur ce trône se firent attaquer par les animaux en or qui ornaient le trône. Plus tard, c'est le roi Achashverosh. Oui, le roi de l'histoire de Pourim qui vola ce trône. Mais il ne monta pas dessus. Il avait bien trop peur de se faire attaquer comme les autres rois. Il appela alors ses meilleurs artisans et leur ordonna de fabriquer exactement le même trône. Mais personne ne réussit. Aujourd'hui, le trône du roi Shlomo a disparu. Mais on espère très vite le retrouver, Bezrat Hashem, avec la venue du Machiar. J'aimerais dédicacer cette histoire, les Ilunishmat, Bloria, Bat-David. J'aimerais dire trois grands Mazaltov. Alors tout d'abord, deux sœurs admirables qui s'appellent Teila et Hadassabron qui souhaitaient particulièrement souhaiter un anniversaire extraordinaire à leur maman chérie, Sarah. Voilà, c'est admirable, c'est vraiment très sympathique de votre part les filles et un grand mazaltov Tov à votre maman. Immense Mazal Tov également pour une belle princesse. Elle s'appelle Hayamushka Elbaz. Elle fête ses 5 ans alors ses parents, sa sœur Idel, son petit frère Hillel, tenez à te souhaiter un très grand Mazal Tov, dire comment tu es formidable et qu'Hachem puisse te bénir dans tous les domaines. Amen. J'aimerais enfin souhaiter mon troisième Mazal Tov pour encore un anniversaire de 5 ans pour un garçon extraordinaire qui s'appelle Shmuel Brédouard. Il fête donc son anniversaire. Quant à sa Harnassat ça attendra un petit peu pour la fêter avec tous tes copains à l'école. Alors on voulait te dire qu'on t'aime très fort, qu'on est très fiers de tous tes efforts et que tu continues à bien réviser le mavo. Mazaltov de tes grands-parents d'Israël et de Paris qui pensent très fort à toi. Mazaltov également de la part de tous tes tontons, tous tes tatas de Paris, de Yerushalayim et de Miami. J'aimerais à présent fermer trois coucous du soir. Premier coucou pour une famille fort sympathique, la famille Shapira, et un coucou spécial pour Levi Itzrak, Israël Arieleb, Raya Mushka, Sarah Tzipora, et le petit bébé Perla Simcha. On voulait vous féliciter pour votre bon comportement et en particulier pendant cette période de confinement que vous puissiez continuer à donner beaucoup de nachat et à progresser dans votre limoud, et un grand bravo, et même Mazaltov à Sarah Tsipora, car sa première dent est tombée. Voilà, c'était un message de vos parents qui vous aiment énormément. Deuxième coucou, pour un garçon adorable, il m'a fait parvenir lui aussi un petit audio, et il voulait un petit coucou, alors ce n'est pas un petit coucou, mais un grand coucou pour toi, Yaakov Abib, tu le mérites bien. Et enfin, mon troisième coucou pour une belle famille, la famille El Haddad, et coucou pour Ethan, Tsemar et Ishaï. Voilà, vous aussi, vous méritez un grand coucou. Les enfants, je vous dis à tous, excellente soirée, excellente nuit, excellente semaine. Shavua Tov, nous sommes dimanche, donc à nous de prendre de grandes forces pour commencer cette semaine de façon saine et être en bonne santé. Et la santé commence par une belle nuit. Alors, bonne nuit, fête de beaux rêves. On se retrouve demain matin pour la Lacha du jour. Et on termine aujourd'hui en faisant tous Shema Israël.